0: Muy buenas tardes, 12 y 21 minutos de este último día ya del mes de enero. Creo que a más de uno se le ha hecho largo este primer mes del año. Es 31 de enero, tenemos 11 grados a esta hora en el centro de la capital Navarra. Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Hasta las dos de la tarde, como cada día, les vamos a acompañar en este día en el que estaremos a, enseguida atentos a las noticias de esta jornada. Un día en el que vamos a tener también ocasión de compartir unos minutos con el secretario general de ANET, la Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística. Queremos saber de qué manera está afectando lo que está ocurriendo ahora mismo en Francia, esas protestas que tienen eh, bloqueadas eh, muchas carreteras, bueno, pues de qué manera está afectando a los transportistas navarros. También vamos a tener ocasión de charlar hoy unos minutos con el presidente de man comunidad de la comarca de Pamplona, con David Campeón. Mañana suben, a partir de mañana, suben los precios del transporte eh, urbano comarcal de las villavesas. Hay cambios también eh, con los contenedores y la apertura eh, por, eh, con tarjeta. Bueno, temas de actualidad de la mancomunidad que trataremos con David Campeón. También vamos a tener ocasión de charlar con Fermín Irigaray, que es el presidente de la IGP Ternera de Navarra. Eh, han estado eh, realizando unos talleres escolares que acercan a los más jóvenes la producción local, el comercio de cercanía y la alimentación equilibrada. Queremos eh, pues hablar de estos talleres y también de cuál es la situación de este sector ganadero para el que tampoco parece que corren demasiados buenos tiempos. Hablaremos de salud con Estudio Médico Navarro eh, y también tendremos nuestra habitual cita con la programación de la Fundación Baluarte de la Orquesta Sinfónica de Navarra en Clave Navarra con Luis Gortari. Terminaremos con el punto final hoy de la periodista y escritora Marta Borruel. Un día este miércoles 31 de enero que es un gran día para donar sangre porque todos los días son unos días estupendos para hacerlo, para decidirse, para tomar esa decisión de ser donante de sangre. Si quieren obtener información, si necesitan eh, saber en qué consiste el procedimiento, cuáles son los requisitos, bueno, cualquier cosa. Que se les ocurra? Toda la información está en la página web de Adona, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, www.adona.es. Repetimos, para que puedan tomar nota, www.adona.es. Recordando siempre que donar sangre es regalar vida. 12 y 24 minutos,
1: vamos ya con la actualidad de la jornada. Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Avance informativo con Milagros Vidondo. en primer lugar, Mila, muy buenas
2: tardes. Pues, muy buenas tardes, Marisa. ¿Con qué argumentos de la actualidad? Bueno, pues pendientes como cada miércoles de lo que dé de sí la sesión de gobierno, Enseguida lo, lo contaremos, está teniendo lugar ahora mismo esa rueda de prensa posterior, pero vamos con una buena noticia, porque la mascarilla, Marisa, en los centros sanitarios parece ser que tiene ya los días contados. Uh -huh. Bueno, parece ser que va a dejar de ser obligatoria a partir de la semana que viene, en virtud de ese acuerdo que ha adoptado en el Consejo Interterritorial que establecía su uso obligatorio hasta que se produjera un descenso de la incidencia de los virus respiratorios durante dos semanas y parece que estaríamos prácticamente en ese momento. Ayer lo anunciaba en una entrevista en Navarra Televisión el consejero de Salud Fernando Domínguez.
3: Lógicamente hay que comunicarlo esto al, al ministerio también y puedo anunciar y desde el próximo lunes dejará de ser obligatoria la mascarilla en centros de salud y centros hospitalarios. Seguirá siendo recomendable. Antes de que fuese obligatoria había muchos usuarios que ya iban con ella.
2: Bueno, pues ahí está ese anuncio que realizaba Fernando Domínguez y en este sentido tenemos que decir que el informe epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra correspondiente a la semana del 22 al 28 de enero demuestra que la epidemia de virus respiratorios está remitiendo en Navarra que registra dos semanas consecutivas de descenso en las consultas por esa misma cuestión en atención primaria. Descienden a 43 los ingresos hospitalarios por gripe frente a los 68 de la semana anterior. Anterior. Baja también la circulación del COVID-19, que ha ocasionado 13 ingresos hospitalarios, 20 la semana anterior. Y se mantiene en niveles bajos también el número de casos de virus respiratorio sincitial. En total, se han confirmado 19 casos, 9 de ellos hospitalizados, si bien ninguno de los ingresos hospitalarios era menor de 15 años. Uh -huh. Al margen de esta cuestión, contamos también que Sociedad Civil Navarra ha convocado unas manifestaciones silenciosas cada jueves a las 7 y media de la tarde, bajo el lema Basta de mentiras, no a la amnistía. En Pamplona van a tener lugar frente al monumento de los fueros, habrá concentraciones paralelas también en la plaza de los fueros de Tudela a esa misma hora. José Ramón Ganuza, que es miembro de la asociación, reclama que la ciudadanía está a tiempo de que se tengan en cuenta sus demandas.
4: Pues que el tema sigue todavía vivo. Tenemos todavía un plazo largo de un mes en el que hacemos un llamamiento para que salgan de su zona de confort y salgan a la calle a expresar lo que verdaderamente tenemos entre manos, que es la pervivencia del sistema democrático y la pervivencia del Estado de Derecho en nuestro país.
2: También tenemos hoy la vista puesta a Marisa en Madrid, donde se encuentra el consejero de Educación, Carlos Jimeno. Está participando en la conferencia sectorial de educación para abordar el uso de los dispositivos móviles en el ámbito educativo. Esta es una demanda ciudadana que muchos centros escolares ya llevan aplicando y que están sancionando incluso en el caso de incumplimiento. En Onda Cero charlábamos con Javier Echeverría, director de Escolapios.
5: En el colegio en general no se permite, salvo que el profesor lo autorice para alguna actividad en concreto que se va a hacer. Por ejemplo, una actividad de sacar fotografías cuando se hace una excursión o alguna grabación para algún trabajo. Pero si no, hace ya mucho tiempo que no lo utilizamos.
2: Bueno, pues una sensación que nos trasladaban ya también hace un tiempo, también es el caso del colegio Liceo Monjardín, que además de prohibir los móviles en las aulas, ha planteado a las familias que así lo deseen un compromiso para no instalar redes sociales en los móviles de sus hijos y evitar también problemas con estas redes. Escuchamos a su director, que es Edgar Andueza.
6: Este año, lo que hemos dicho en sexto de primaria y en primero de la ESO, eh, hemos invitado a los padres a firmar un compromiso para no instalar redes sociales en sus móviles
2: y una cuestión también que abordamos que abordamos aquí en más de uno pamplona recordamos con, con Sonia Ledesna ella es la creadora de la iniciativa Digital Bireal que trata de resolver precisamente esas dudas que está generando la educación digital de las familias.
0: Aunque tengamos muy claro que lo utilizamos todos los días, creo que a las familias nos ha pillado un poco a pie
7: y no hemos sabido responder en tiempo y bueno, parece que ahora estamos tomando conciencia y que cada vez es más patente esta necesidad.
2: Bueno, pues veremos lo que ocurre, como decíamos uh -huh. en esta conferencia sectorial de educación, estaremos muy pendientes y como hemos estado también muy pendientes de lo que ha ocurrido esta mañana en el Parlamento de Navarra, porque el presidente de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por Actos de Motivación Política en Navarra, ha comparecido para presentar la primera memoria anual de la comisión. Martín Zabalza recordaba que Navarra ha sufrido durante décadas distintas formas de violencia política y vulneración de derechos humanos y que el gobierno de Navarra está trabajando para la reparación de las víctimas y también para que esos hechos no se vuelvan a producir. Y a la luz de varios informes realizados en las últimas legislaturas, Martín Zabalza extraía algunas conclusiones.
3: El número de casos denunciados nos permite hablar de abusos a escala importante en distintos periodos y periodos históricos, durante la dictadura franquista, la transición democrática y en un contexto de lucha contra el terrorismo. Asimismo, y tras el estudio de 50 alegaciones de tortura seleccionadas de manera aleatoria del listado del IBAC, se considera que estas personas han hecho un relato consistente y creíble de su experiencia con patrones congruentes.
2: Y hablando también de víctimas, pero de otra índole, hay que decir, Marisa, que hoy ha entrado en funcionamiento el juzgado de violencia sobre la mujer sí, número 2 sí, sí. de Pamplona. Es un organismo de nueva creación y han tenido la oportunidad de visitarlo el vicepresidente primero y consejero de Igualdad, Feliz Taberna, y también la consejera de Justicia, que es Amparo
3: López. Eh, esto yo creo que es una buena noticia, un segundo juzgado de violencia de género. ...no es una buena noticia por lo que significa... ...del incremento de violencias de género... ...las estadísticas que ha comentado la consejera... ...sino porque vamos a dar a estas personas vulnerables... ...pues una mayor garantía de accesibilidad, de comodidad... ...y en definitiva también de servicio público de calidad... ...es una política transversal, la de las políticas de igualdad... ...la política de igualdad, eh, uno de los referentes importantes... ...lógicamente, es la atención al vulnerable y sobre todo a eh, acometer eh, con eficacia y eficiencia lo que es la violencia machista.
8: Hoy estamos aquí para presentar el segundo juzgado de violencia de género en Pamplona. El objeto es acercar el juzgado a las víctimas, dotarlo de más accesibilidad... ...y descargar de trabajo al juzgado número uno. El volumen de casos es importante... En el año pasado, 2023, se vieron 2.560 casos y eh, se pretende proteger al vulnerable. En esa línea de trabajo, el gobierno de Navarra está apostando por una visión transversal. Bueno, pues una visita que realizaban Félix Taberna y Amparo
2: López acompañados del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, quien por cierto ha explicado que bueno habían hecho una solicitud eh, con urgencia eh, uh -huh. para contar, como decíamos, con este juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Pamplona porque la situación empezaba ya a ser preocupante sobre todo porque el número de diligencias que estaban viendo pues se había duplicado en un par de años, en estos últimos años. Y también contamos, hablando también de esta ámbito que Lunes Lila e impacto de género ya han advertido de la falta de transparencia sobre el destino del millón y medio anual que percibe Navarra con motivo del pacto de estado contra la violencia machista. Hablaban de un informe del que daban cuenta ayer en la brújula de Navarra. Teresa Eze es la portavoz de Lunes Lila.
0: Desde 2018 le correspondía millón y medio anual. De Los datos que
2: hemos sacado a violencia específicamente de género y desde luego desde un organismo como el Instituto Navarro por la Igualdad no se han implementado. Nosotros no decimos que no se haya invertido, que igual sí, pero claro. que nos digan dónde, que nos digan sí, no, dónde y desde cuándo.
0: Y atentos estamos a la situación que atraviesa el sector del transporte, las protestas en Francia están afectando a, a muchos transportistas, queremos conocer cuál es la situación de los transportistas navarros, para ello nos hemos puesto en contacto con Ignacio Radre, que es secretario general de ANET, la Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, imagino que, que andáis siguiendo continuamente la última hora, ¿no?, de lo que ocurre en Francia.
9: Así es, mantenemos a todos nuestros asociados informados, pues cada, pues mandamos tres, cuatro circulares al día para que sepan cómo, están la, cómo está la situación, eh, mandamos páginas de referencia con estados de, de la situación de carreteras y en este momento, bueno, parece que, que se está centrando en París eh, sin olvidar que en varias carreteras están haciendo marchas lentas y bloqueos más o menos los últimos datos hablan de 69 autopistas cortadas 50 autopistas con restricciones pues, por marchas lentas o bloqueos y en las nacionales tenemos 24 cortadas y 17 con acciones de tráfico restringido esto pues llevamos una semana así el viernes pasado fue quizás el, el peor día el fin de semana se relajó, se relajaron las movilizaciones y volvieron otra vez de manera fuerte el, el lunes, principalmente centrándose en París. Y yo creo que lo que más nos molesta es la, la dejadez de la policía, eh, la desatención cuando asaltan nuestros camiones y, y las restricciones de las autovías, porque a un camión, si tienes a la policía realmente controlando los piquetes en un autovía no lo paras. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, hay cierto malestar en el sector pues, por cómo está actuando la gendarmería francesa eh, en cuanto a los desvíos de carreteras, mandándonos por comarcales que no están preparadas para los, los vehículos de 40 toneladas y dejándolos pues, sin señalizaciones de ningún tipo y guiándose pues, con los sistemas a bordo de... De los propios vehículos, con el riesgo de encontrarse pues un puente por el que no pasen, cualquier cualquier situación, porque esas carreteras no están preparadas para nosotros. Bien. Lo suyo sería que abrieran las autovías y cuidaran de que no hubiera movilizaciones en, en las autovías para garantizar la libre circulación del tráfico.
0: Uh -huh. Decías una semana así y la previsión es que esto continúe no durante más tiempo.
9: Pues las últimas noticias es, lo que nos llegan es que las medidas anunciadas ayer parecía que podrían ser suficientes, eh, por lo menos en ciertas zonas y, y relajarse la movilización en ciertas zonas. Pero bueno, lo que sí que estamos viendo es que en París sigue existiendo problemas, sigue habiendo cortes en las autovías, que quizás eh, es el, el, el mal mayor que, que estamos sufriendo y que, por lo visto, el ministro de Agricultura... Eh, se eh, ha viajado a Bruselas con la intención de, de agilizar gestiones, pero no va a hacer anuncios hasta hasta el final de semana. Uh -huh. Entonces eh, parece que vamos a seguir así varios días. ¿no?
0: ¿Se sabe el número de transportistas que navarros que pueden estar eh, sufriendo esta situación en Francia?
9: Es muy difícil, es muy difícil eh, adivinar cuántos uh -huh. cuántos de nuestros camiones están en Francia, así que es verdad que las mayoría, la mayoría de las empresas navarras pues eh, también hacen internacional. Entonces eh, los clientes pues, siguen demandando que el, que el servicio llegue. Entonces eh, se, están, se están mandando vehículos con total incertidumbre de, de si, si nuestros vehículos y conductores se van a quedar tirados en, en una carretera comarcal. ...y buscando pues, eh, desde la empresa, el propio conductor... ...soluciones para, para intentar llegar a destino.
0: Una tarea bastante complicada, se antoja, ¿no? Sí, Muchísima tensión, que... imagino, tanto por los propios sí. eh, conductores... ¿no? ...como por las empresas que no pueden cumplir con su servicio, ¿no?
9: Tensión, incertidumbre, qué le dices al cliente... Claro. ...riesgos, eh, sobre todo el viernes... Eh, ...con los miedos de, de que te asaltaran el camión... Sí. Eh, vehículos parados en cunetas, a nuestros conductores los tienen eh, en zonas paradas que no tienen ningún tipo de servicio, o sea, no hay baños, eh, en duchas, eh, tiendas, están yendo por carreteras comarcales a pueblos sí. que, que, pues que quizás no tengan ni servicios.
0: Ya que no están entonces, preparados para acoger claro, esta situación, claro.
9: Claro, uh -huh. entonces bueno, pues eh, para, para nosotros el problema viene eh, de los desvíos de las autovías, si nosotros tuviéramos eh, autovías abiertas y garantía por parte de la Gendarmería francesa de que se puede circular, estaríamos trabajando yo creo que de manera más o menos fluida.
0: Y si todo esto fuera poco, Ignacio, eh, se prevén eh, también protestas de agricultores en España la próxima semana, ¿no? Mañana, eh, 1 de febrero, parece que se va a decidir eh, cuándo comienzan esas protestas, pero todo parece indicar que van a ser además, bueno, de una intensidad importante, ¿no?
9: Pues sí, en falta de problemas vamos a tener más. Eh, yo aquí lo que sí que aprovecharía para pedir, bueno, pues que... Que sí, que está claro que el transporte bloquea países, en caso de que paralicemos el transporte. Eh, también es verdad que, que hemos sido la solución ¿no? durante la pandemia y se nos olvida de que el transporte ha sido salvador ¿no? de la situación económica durante la pandemia, pero respetando las reclamaciones y demandas que puedan tener agricultores, pescadores, que parece que se están uniendo ahora en Francia o cualquier otro sector, que respeten el nuestro.
0: Eh, bueno, pues sí. que, deje,
9: que nos dejen trabajar uh
0: -huh. eh, parece que como decimos, ¿no? que la semana que viene la situación se puede complicar también en, en España eh, bueno, pues más incertidumbre como, como decías ¿no? en este momento un, una situación complicadísima la que tenéis por delante
9: así es uh -huh. Que no sabemos cuándo va a acabar
0: eso es uh -huh. Porque no, de momento mmm, pocos detalles conocemos, sin duda, de, de esas protestas. Mañana parece que, que podamos eh, podemos conocer más, pero sí que desde aquí, desde Navarra, se anunciaban bueno, protestas mmm, en el tiempo incluso que puedan extenderse ¿no? Y, y alargarse, con lo cual la situación se puede agravar aún más. Eh, Ignacio, esto es, iba a decir, pues una suma, ¿no?, porque ya venís también de una situación difícil, ¿no?, con, con la subida de, de costes y demás, ¿no?
9: Sí, el sector no es que tenga unos márgenes bollantes como para tener que soportar el mismo precio del viaje a un conductor parado tres días en un punto X de la carretera sin servicios. ¿no? Uh -huh. Creo que el sector ya viene dañado. Hay medidas también pendientes, para el sector, con esto no estoy diciendo que nos vayamos a movilizar mañana yeah. Creo que, eh, por suerte, el sector tiene unas mesas de negociación abiertas Que hemos conseguido cosas durante estos últimos años Pero que todavía queda eh, cosas por hacer eh, para el sector transporte uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, a ver cómo, cómo lidiamos todo este todo este follón que nos viene encima ¿no? uh -huh. Nosotros desde ANEL pues, sí que mantenemos informados a, a todos nuestros socios y, bueno, pues eh, atendemos pues eh, cualquier problema que, que puedan tener, pues eh, como, como sea, ¿no? De hecho, bueno, pues en Francia el fin de semana pasado hubo problemas con, con el registro de los tacógrafos porque te hacían eh, te hacían mover el camión, cuando tenías que hacer descanso, este pues toda la normativa compleja que tiene el transporte en cuanto a conducción y descanso, bueno, pues nos hemos preocupado desde las organizaciones empresariales que, que el propio Ministerio regule una, un salvoconducto, ¿no? De alguna forma que se va a publicar hoy para que nuestras empresas no tengan luego sanciones ya. por todo lo que está pasando, ¿no? Sí. Además de que bueno, uh -huh. ya tienen bastante, ¿no?
0: Flexibilizar un poco ese tema, ¿no? Uh -huh. Así es. Y además está todavía en el aire el tema de los peajes, ¿no? A, a los vehículos Uf. pesados.
9: Mira, en ese, en ese tema... <risa> Ahí es, eh, ya veremos lo que pasa, pero eh, no voy a anunciar nada que, 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 no, que no sepáis ya, ¿no? Uh -huh. que, que es que total, rechazamos totalmente toda la implantación de peajes solo en Navarra. ¿no? El hecho de poner un peaje en una zona lo que va a hacer es perder competitividad a la empresa de transportes, porque va a tener flujos en, en vacío que van a tener que soportar esos peajes, y luego además nuestros clientes de aquí, los, los navarros. Eh, van a tener que pagar un extra por traer la materia prima y por poder sacar el producto terminado. O sea, que si nos preocupa realmente la industria de navarra, como parece que así es, eh, lo primero que deberían hacer es plantearse si realmente los peajes es una, es una buena solución. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Os está costando eh, contactar con el Gobierno de Navarra en esta materia?
9: Eh, sí. El año pasado solicitamos reuniones al consejero anterior, solicitamos reuniones al nuevo consejero, y a pesar de que somos insistentes, bueno pues al final conseguimos una reunión a finales de diciembre en la que se nos dijo bueno pues que básicamente esto está muy verde, eh, todavía no tenemos el OK de Europa, eh, otras comunidades eh, en el País Vasco ya lo tienen, por eso van a ir más rápido que nosotros. Nuestra preocupación básica es eh, que esto se implante si se implanta a nivel estatal. O sea, lo que no tiene sentido es ponerlo en una zona concreta, pequeña, además, como es Navarra o el País Vasco, ¿no?, eh, si no viene refrendado por todo lo que es un en España, ¿no?, una implantación general en España. Entonces, si, si ponen los peajes aquí porque los han puesto en toda España, bueno, pues es, nos fastidiará, pero, bueno, es medianamente aceptable. Lo que no tiene sentido es que, que hagamos perder la competitividad de nuestro territorio, ¿no?, como parece que, que así quieren hacer.
10: Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, desde luego incertidumbres sobre el sector del transporte. No sé si tenéis alguna más todavía o, o algún reto ¿no? importante para este año que, que ha comenzado hace poco, Ignacio.
9: Bueno, pues tenemos pendientes negociaciones con el Ministerio que parece que no está atendiendo todo lo bien que, que debería a los representantes nacionales de, de nuestro sector, que está regulado en el Comité Nacional. Y tenemos pendientes aspectos tan importantes como bueno, pues eh, los tiempos de carga y descarga el hecho de que tengan esperando a nuestros conductores, eh, el, el tema de las áreas de descanso seguro, que mejoren los servicios en las áreas de descanso, todos esos temas, bueno, pues que, que esperamos a poder afrontar este año y, y esperemos que de manera exitosa, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, lo vamos a dejar aquí, Ignacio Radre, eh, secretario general de ANET, Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística, a ver si se van despejando un poco lo, los nubarrones y a ver si se puede retomar cuanto antes la actividad habitual ¿no? de, de todos esos eh, camiones que ahora mismo eh, se encuentran en Francia bloqueados o, o en esa situación que estábamos comentando. Gracias por atendernos hoy en Onda Cero.
9: Muchas gracias a vosotros.
0: Y, y pendientes de lo que ocurre con los transportistas y pendientes también de la sesión de gobierno habitual de los miércoles que ha seguido hoy Javier Saralegui. Muy Hola, buenas tardes Javier. Marisa, milagros, buenas tardes. Cuéntanos cuáles han sido los acuerdos adoptados. varios ¿no?
11: temas se crea el Comité de Ética y Regulación de Medicamentos que viene a dar continuidad a la labor que desde el año 93 hace el Comité de Ética en el Departamento de Salud. Se renuevan los miembros, o bastantes de ellos, del Consejo Navarro de Euskera que es un órgano consultivo muy importante para el Ejecutivo para definir las Políticas lingüísticas, en concreto con la del Euskera. En eh, novedades en el plan de residuos en eh, Navarra, que ocupado desde los años 2017 a 2027, se va a revisar ese plan de residuos por la autoevaluación que se hace del plan y por los nuevos marcos normativos. En este sentido, ha dado datos interesantes el consejero, porque estamos eh, a veces todo el día hablando de los residuos domésticos y tal, y resulta que los residuos comerciales y domésticos solo son el 10% de los residuos que se Ajá. generan en Navarra. El 40% los generan la, la construcción, excavaciones, movimientos de tierras, áridos y demás, y el 31% son residuos industriales. Pero, eh, respecto a residuo comercial y residencial, la planta de Imarquain será fundamental, la que está construyendo la Bancomunidad para eh, que eh, vaya al vertedero en lugar del 48%, como va ahora, vaya el 25% de los residuos. Y ya se ha bajado del 67 al 48% desde el año 2010. Aprovechando que estaba el consejero de Medio Ambiente, se le ha preguntado por los análisis que se están realizando de eh, los eh, lotes de compost de la planta de Artajona, que estaba recibiendo elixiviados para los que en principio no tenía eh, autorización daba detalles el consejero José María Ayerdi.
12: Realizamos, eh, como comentamos, eh, análisis eh, eh, con respecto a E. coli, salmonela, etcétera que fueron negativos. Hemos re realizado análisis de metales pesados que también han resultado negativos. Eh, la planta tiene hasta el día 13 de febrero. Para contestar y alegar a la resolución de cierre cautelar que, que se le notificó. Hasta el momento presente no hemos tenido en el departamento, por lo menos, una contestación a ese, a ese nivel. Y en cualquier caso, también se van a analizar, eh, se, se están analizando eh, los eh, distintos lotes de compost que, que existen
11: en el. Negativo, eh? recordemos, el resultado negativo, recordemos que los exiliados son los residuos líquidos a diferencia del compost y por otro lado, respecto a las obras del túnel de Belate, la consejera portavoz Zamparo López ha defendido que el informe y la adjudicación está hecha dentro del marco legal y está todo colgado en la web, de, en, el, en el portal de transparencia y se le ha preguntado por qué el presidente de la mesa de contratación sigue trabajando con 73 años de edad.
8: Pues mira, es un tema que, que sí, que efectivamente lo hemos analizado con mucho detenimiento en sesión de gobierno y eh, estábamos ante una excepcionalidad, un conocimiento profundo, exhaustivo, técnico, importante y una carencia en la cobertura de esa plaza. Estamos en todo ese proceso, sé que el director general de Función Pública y el director general de Obras Públicas están trabajando para agilizar cuanto antes ese procedimiento, porque efectivamente... Pero no se quiere
11: perder el conocimiento que tiene el personal de la administración, pero eh, se quiere agilizar, pero sigue trabajando esta persona con 73 años y se empleado un año más.
0: Bueno, vamos a atender también a la actualidad de Pamplona, con esa comisión de urbanismo que se desarrolla en el ayuntamiento. Jorge Tirapu, buenas tardes.
13: Buenas tardes, sí. Donde se ha rechazado la propuesta de declaración de UPN en torno a ayudas a la rehabilitación, ha dicho el concejal Juan José Berria eh, ha mostrado sus temores, mejor dicho, ante la posibilidad de que se pierda un 30% de esa cuantía de Ayudas a la Rehabilitación en Pamplona, respondía el concejal de Urbanismo José Abaurrea.
4: Yo de, de, iba a decir de conveniencia, ¿no? el matrimonio bien ha venido. De todas más, con lo que me han dicho ustedes, mis peores temores se confirman.
12: No va a haber convocatoria 2024 para nuevos edificios de los fondos MRR. Me lo acaban de decir. Eso nos va a permitir optar a la obtención de recursos adicionales fruto del remanente que se van a generar en la financiación europea. Es decir, lo que no han podido ejecutar otras comunidades autónomas vamos a poder ejecutarlo desde la comunidad foral de Navarra. Y ya se han mantenido dos reuniones con el Ministerio de Vivienda a esos efectos por parte del Gobierno de Navarra y se ha solicitado tanto verbalmente como por
13: escrito. Bueno, son algunas de esas cuestiones tratadas en esa Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.
0: Bueno, pues lo dejamos ahí. Jorge, Mila, os escuchamos en el informativo a las dos y media y a ti, Javier, me quedo. ahora mismo. Me quedo.
1: Hasta luego. Hasta luego. Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: actualidad deportiva Javier eh, pendientes del chimi Ávila
11: no sí y de las sorprendentes muy sorprendentes declaraciones ayer de unos sus representantes Carlos Bilisich que fue a entrevistarse con el Benito hoy en el Benito Villamarín con los rectores del betis <risa> con, <el Benito. risa> con los rectores del betis chimi Ávila tiene contrato en vigor durante dos años y medio más con el club Atlético Osasuna y puso en boca de sus representados decir del chimi eh, que eh, quiere salir de Osasuna yo creo que esto es un error muy grave nunca había escuchado en primer proceso de negociación que se ponga en boca del jugador claramente de si quiere salir del club en el que está.
5: Sí, sí, el jugador eh, está dispuesto a venir sin, sin ningún problema, eso lo ha manifestado, también se lo ha manifestado el club, eh, tiene ganas de tomar un nuevo desafío, el jugador um, sabe que va a rendir mucho, sabe que puede hacerlo y tiene mucha confianza en él nosotros como sus, sus agentes sabemos que es un jugador que, que a la afición le puede dar mucho, mucho gusto tenerlo, por la entrega que tiene y por todo lo que nos hemos comentado acá que, que sabemos que a la gente le gusta eso ya lo pudieron ver ustedes en Huesca, lo pudieron ver en, en Osasuna eh, y no por nada también lo quiso el Barcelona, ¿no? Y, y había otro equipo de la liga inglesa también que, que bueno estaba en tratativas y, y bueno, nosotros estuvimos eh, viendo que, que, el, que la llegase acá, creíamos que, que lo más eh, productivo en este momento para Chimi era que llegue, que llegue a, a
11: Betis. Lo más productivo para el Chimi es que llegue al Betis, el jugador quiere un nuevo uh -huh. desafío, eh, está a gusto, quiere venir al a Betis y tiene contrato con Osasuna. ¿Qué pasa Pensando tanto en la cuerda, ¿qué pasa si no hay acuerdo entre los clubes? Porque dijo el ahora que se pongan de acuerdo los clubes. Ya. ¿Qué pasa si el viernes si el no? Chimi sigue siendo jugador de Osasuna? ¿Cómo le va a recibir la grada? Esa grada que tanto le ha defendido en parte, otra parte no, desde que uh -huh. se puso la camiseta con una foto de Abascal, pero la, la parte de la grada que sí le defendió, ¿cómo le va a recibir ahora? Y el resto, diciendo, pues no querías quedarte que en Osasuna. No
0: estar en Osasuna, no sé.
11: Y te has quedado porque no ha habido acuerdo entre los clubes. Me parece un error mayúsculo de sus representantes. Pero ellos sabrán, eh, en todas las ventanas de fichaje se ha oído que el Chimi podía salir, podía salir, jamás han llegado ofertas. La de, El Betis ahora la considera muy insuficiente Osasuna, que en este caso, a pesar de parecer la parte débil, creo que tiene la sartén por el mango, el club rojillo, uh -huh. para, ya que no quiere seguir el jugador, pues al menos que sea a través de un buen traspaso. Claro. No los 25 millones que, por los que se hubiera ido al Barcelona, pero tampoco los menos de tres que ofrece el Betis.
0: Bueno, pues eh, seguiremos atentos. Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Más de uno Pamplona. Onda Cero.
6: La previsión del tiempo.
0: Tenemos algunos intervalos nubosos, tendiendo a disminuir esas nubes por la tarde y a quedar los cielos poco nubosos. Los vientos soplan flojos variables, predominando la componente sur. Las temperaturas máximas suben ligeramente, un ascenso más acusado en el extremo oeste. Llegaremos a 14 grados hoy en Pamplona. Tenemos a esta hora 11. Y vamos, como es habitual cada día, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos hoy a Iñaki Arrula. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Marisa.
0: Vamos con el repaso a, las, eh, bueno, a los, lo, lo que está sucediendo hoy en las carreteras navarras.
6: Así es. Pues últimas horas donde nuestras patrullas, patrullas atendían tres accidentes viales. En Iganchi, un vehículo chocaba contra una piedra que ocupaba la calzada. En Gorózin, un turismo se salía de la vía. Y en Noteiza se producía la atropella un corzo, todos ellos, estos tres eh, siniestros, sin, sin heridos. En Rivaforada, un vehículo era inmovilizado por positivo en drogas de su conductor. Y en Oriz, Valle del Or, la brigada de testados procedía a la atención de una persona por la pérdida de la vigencia de su permiso de conducción. Uh
0: -huh. En cuanto a las carreteras, ¿hay afecciones?
6: Así es. En red principal tenemos afecciones por obras en Elizondo el Nacional 121B, Caparroso Nacional 121, en en Autovía del Camino, en Noain y Lumbier Autovía del Pirineo y en dos puntos de en rondas de Pamplona, en Arre y en el acceso a la Andaven. En red secundaria sigue cortada la Navarra 6.000, esto es la carretera cunear une Arlegui subida por reparación de la calzada y con desvíos debidamente señalizados.
10: Uh -huh.
0: ¿Y alguna cuestión que comentar relacionada con la seguridad ciudadana?
6: También, aunque han sido horas de relativa tranquilidad, eh, agentes de la Brigada de Medio Ambiente de la Comisaría de Tudela acudían a las Bardenas por un incidente entre un perro, un mastín parece ser, y unos ciclistas. Y para finalizar, en Argueda se atendía una urgencia médica.
0: Bueno, pues eh, así lo vamos a dejar. Gracias, Iñaki. Buenas tardes. Nosotros, mañana. Saludamos también al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Andunate. ¿Qué tal?
12: Hola, muy bien, buenas tardes.
0: Eh, ¿Cuáles son las alteraciones del tráfico que podemos encontrar hoy en la capital navarra?
12: Vale, comenzamos diciendo las principales afecciones, eh, que sería calle María Caminos Coz, eh, Durante toda la jornada vamos a encontrar cortado el tramo entre Doctora de Ariz y Valle de Hues. Asimismo, la calle de Labazo, a la altura número 12, eh, Tendrá una ocupación de un carril de parte de uno de los dos existentes, por lo tanto el tráfico no quedará cortado, pero tendremos que tener precaución en ese punto. Habría Marcelo Zelayeta a la altura del número 24 y durante toda la jornada se ocupará también parte de un carril de circulación como consecuencia de unas obras y la colocación de una autogrúa. Y bueno, vamos a repetirlo también, aunque algún día tendremos que dejarlo de decir, el tema uh -huh. del ascensor del grupo Ordanoz, eh, con la que, el que une con calle Remi de Goñi, se encuentra cerrado.
0: Es verdad, seguimos recordándolo
12: Sí, sí, eh, tenemos que dejarlo ¿eh? porque hasta el 30 de
10: marzo Tenemos, bueno. tenemos
0: días por delante Bueno, sí. eh, vamos también con las intervenciones en materia de seguridad vial que nos han dejado las últimas horas
12: Pues seguridad vial, hemos atendido un total de nueve accidentes, eh, destacamos eh, lo ocurrido ayer a las 11.37 horas se trata de un atropello cuando una persona de 71 años que se encontraba cruzando un paso de peatones se eh, sufrió, como bien he dicho un atropello y bueno, como consecuencia de él, asimismo sufrió lesiones catalogadas como graves, ya que sufría alguna rotura de la pelvis o algo así, según informaba el médico uh -huh. eh, de día que se acercó al lugar. Fue trasladado... Y bueno, pues a la persona, a la conductora, que era también una mujer de 73 años, eh, se le realizaron las pruebas estrictas y dio negativo, en uh -huh. tanto en alcohol como en drogas. También, eh, en tema de seguridad vial, destacamos que un conductor fue imputado por un delito contra la seguridad vial al carecer de permiso de conducir tras la pérdida total de sus puntos por varias infracciones.
0: Uh -huh. Y en materia de seguridad ciudadana, ¿algo destacable?
12: Bueno, pues eh, hoy hemos tenido ya, ya empezamos a volver otra vez, no sé si por final de mes o por qué, eh, eh, uh -huh. hoy ha habido un poquito más de movimiento, intervenciones han sido más o menos las que se llevan habitual en, como cualquier jornada eh, laboral, 50 intervenciones por nuestra parte, casi todas solucionadas por la actuación de los policías actuantes y luego, pues bueno, seis denuncias registradas en nuestra oficina y dos detenidos. Dos detenidos que pasan a ser un varón de 50 años que fue detenido por cometer un quebrantamiento de condena al no respetar una orden de alejamiento sobre su mujer. Tras una bueno pues una disputa que tuvo en su día, eh, protagonizó una serie de lesiones a su mujer, el juez dictaminó una orden de, de, pues, de alejamiento y no la cumplió. Se le detuvo por ese caso. Y luego otro caso que tenemos de maltrato en el ámbito familiar. La lacra que estamos teniendo, sí. un varón de 48 años que la madrugada protagonizó una discusión con su pareja actual... Y le causó, bueno, le propinó algún golpe causándole arañazos y algún hematoma en su rostro. La denuncia se formalizó y, bueno, pues se pedirá se pondrá a disposición judicial para que dictamine lo oportuno. Mm. Eh, no queremos abandonar el programa o no queremos ¿Sí? irnos, eh, sin decir que, bueno, hoy como día 31, día especial para mucha gente, ¿no? Y quizás de cobranza y todo. Pero bueno, para nosotros, para la Policía Municipal, también es un día especial, ya que comenzamos... Eh, ...con la celebración de esos 50 años de aniversario de acceso de la mujer... ...al cuerpo de policía municipal. Hoy comenzamos con una inauguración a las 5.30 horas en el Palacio de Condestable... ...una exposición de fotografías y algún otro material y luego el día 14 se realizará otro acto en la Sala de Armas de la Ciudadela. Pero bueno, uh -huh. hoy por hoy eh, invitamos a todo el que se quiera acercar, estará desde hoy hasta el 24 a la exposición que citamos en el Palacio de Contestable a las 5.30 horas. Hasta y el 24 que... de
0: febrero, entonces. Hasta
12: el 24, efectivamente.
0: 50 años de la incorporación de la mujer a la Policía Municipal de Pamplona. Bueno, pues es una bonita fecha, ¿eh? bonito aniversario para celebrar.
12: Yo creo que sí. Eh, hemos conseguido contactar además con muchas, con la mayoría de, de las que bueno, de las que fueron las protagonistas de esto uh -huh. y están pues, muy emocionadas.
0: Muy ¿eh? bien. Bueno, pues eh, seguro que habrá tiempo en este Más de uno Pamplona algún día para, para poder tratar el asunto con más profundidad. Francisco Aldunate, gracias. Hasta mañana.
12: Muchas gracias a vosotros. Hasta mañana.
0: Llegamos de esta forma a la una de la tarde, tiempo de noticias nacionales e internacionales, después regresamos y seguimos en más de uno Pamplona, charlaremos en primer lugar con el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campeón.
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con la incógnita no resuelto de si el gobierno va a seguir cediendo a las exigencias de Junts, que amenaza con dejar caer a Sánchez si no amplía el paraguas de la amnistía y no garantiza al 100% la impunidad de Puigdemont y de todos los demás. Tras el bofetón parlamentario que ayer le dieron al gobierno los siete diputados de Junts, hoy el número dos de la formación independentista, Jordi Turull, avisa de que no habrá legislatura si Sánchez no pasa por el aro.
14: Nosotros debemos ser los últimos a ser amnistiados, pero lo que no haremos es encontrar una solución para unos y que los otros queden como que no va para ellos. No podemos mirar a los ojos de toda esa gente que están imputados con unos relatos absolutamente delirantes y decirles, mira, la cosa va así, mira, no.
7: Les contaremos a partir de las dos cómo respira hoy el gobierno después de este revés parlamentario del grupo que sostiene a Sánchez en la Moncloa, ahora que se enfrenta al dilema de darle a Junts lo que pide o asumir que su legislatura está en peligro. El primer secretario del PSC, Salvador Illia confía en que Puigdemont recapacite y corrija su equivocación. Se lo contaba hoy en Más de Uno a Carlos Alsina. Pues quizás
15: que están equivocados ellos y no el resto, ¿no? Porque todos... El resto de portavoces ayer subrayaron que es imprescindible y necesario que esta ley tenga solidez jurídica y que un elemento de solidez jurídica era pues rechazar las enmiendas transaccionadas que los presentaron. ¿no? La mayoría de la, de la población de la ciudadanía de Cataluña lo que quiere es que miremos hacia adelante.
7: Con este escenario de fondo, en un par de horas en Bruselas, el comisario Reinders recibe al ministro Bolaños y al vicesecretario del PP, Esteban González Pons, para mediar en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Precisamente esa cita de hoy es lo que, según Feijo, ha marcado el parón en las sesiones de momento.
4: Ante la reunión con Reinders de esta mañana, no podían ir con un proyecto como Jus planteaba. Y tienen un mes para seguir negociándolo, por tanto, ayer no se paró la ley de amnistía. Ayer se aprobó el
7: dictamen de la ley de amnistía uh -huh. y todavía queda un mes para aceptar más enmiendas. España, Sajaco, a Hiupa, para intentar frenar las protestas planteadas para la semana que viene en nuestro país. Retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial. Empresas privadas y organismos públicos abordan este debate en un foro de La Razón que se celebra esta mañana en la sede del diario. Allí hay una unidad móvil de Onda Cero con Oscar Flores y Jessica de Jesús. La inteligencia artificial no va a destruir empleos, sino aplazar conocimientos, va a aportar herramientas para ser más productivos y es una oportunidad para ampliar la competitividad. Es estas son algunas de las ideas que han dejado desde el optimismo las empresas en este foro de la razón que ha inaugurado su director Francisco Marguenda.
3: La verdad es que la inteligencia artificial, como decía, ha llegado, es un instrumento útil, hemos de saber utilizarlo. Yo no tengo esa visión, pues lo del ludismo, ¿no? que todo el mundo conoce, es muy habitual, ¿no? que miedo las máquinas van, ¿no? Al final la tecnología lo que nos hace es eh, modificar la vida.
14: Con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
14: Onda Cero, Navarra.
8: Trilogía de Bastani. La Ribera Huerta y Bardena. Conócelo y apúntate en la web desafiovertrillsadventure.com
2: Fin de semana repleto de diseño en
14: Pamplona. ¿Dónde? En Crea Navarra Arte Digital y Tecnología.
7: El sábado 3 de febrero, jornada de puertas abiertas en Crea Navarra, con talleres y sesiones informativas para las carreras oficiales en diseño gráfico, moda, interiores, animación 3D... Y diseño y
2: creación en videojuegos No
14: te quedes sin tu plaza Apúntate en la web
1: www.creanavarra.es.
14: Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
1: Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
14: Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
1: Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
14: Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com
4: ¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias. Partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos. En Tudela, Polígono Las Labradas.
13: Este jueves 1 de febrero tienes una nueva cita con la Gran Familia Empresaria Navarra, el podcast de Adefan, la asociación para el desarrollo de la empresa familiar Navarra. En esta ocasión, ADEFAN colabora en la presentación de los Premios Rey jauma I en Pamplona. Te contamos las claves de unos reconocimientos que buscan unir ciencia, innovación y empresa para lograr más bienestar y prosperidad. Escúchalo aquí, en Onda Cero Navarra. Este jueves 1 de febrero, la gran familia empresaria Navarra, en el espacio más de uno Pamplona, con Marisa Lacabe. No te lo pierdas. <risa> Fontanería Iruña, rápidos y económicos.
2: En Fontanería Iruña realizamos grandes y pequeños trabajos como aerotermia, suelos radiantes, cocinas, baños, calefacción y Sería Iruña, teléfono 679-666-997.
13: Jesuitinas Pamplona elige cuidado, respeto y salud emocional. Comenzar el cole es una gran aventura que necesita abrazos, sonrisas, tiempo y dedicación. Facilitamos entradas y salidas respetuosas que permiten que las familias acompañen a los niños y niñas al aula. La metodología por rincones favorece la adaptación a sus intereses y a sus ritmos de aprendizaje de manera natural. Las tres horas semanales de psicomotricidad les ayudan a descubrir la alegría del movimiento. Jesuitinas, en Chantrea Sur, teléfono 948-127211 y jesuitinaspamplona.es.
0: Pamplona,
10: Marisa
0: Lacabe, Onda Cero. La una y diez minutos. Seguimos en más de uno Pamplona, aquí en Onda Cero. Vamos a tratar ahora, eh, durante unos minutos, de la actualidad de la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Para ello, contamos al otro lado del teléfono con su presidente, David Campeón. Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Marisa? Muy buenas
0: tardes. Muy buenas, pues actualidad porque tenemos varios temas sobre la mesa, ¿no? Podemos empezar quizá por lo más inmediato que es eh, esa eh, modificación de los precios ¿no? De, del transporte urbano comarcal que comienza mañana mismo, 1 de febrero, ¿no?
3: Eso es. Esta modificación de precios se aprobó el año pasado en la Asamblea de diciembre. Pero bueno, como hay que pasar unos plazos hasta que las ordenanzas toman vigor, pues empiezan mañana. ¿no? Aplicas uh -huh. estos precios, que incluye una pequeña subida del 5%, que unido a pues al, al descuento que hay de, propiciado por el Ministerio de Madrid y gobiernos y ayuntamientos, pues hace que el billete pues siga siendo pues, muy, muy barato, ¿no? Se sitúa en torno, bueno, en torno no, se sitúa en 40 céntimos a las Ajá. personas que utilizan lo que antes llamábamos BonoBus sí. y bueno, a partir de ahí pues se establecen diferentes descuentos pues para personas, yo que sé, jubiladas o de colectivos desfavorecidos, etcétera, etcétera.
0: Esos descuentos hasta sabemos hasta cuándo van a durar o
3: bueno, eh, por de pronto este año estamos contentos nosotros porque hasta ahora habían sido todo el rato, eh, digamos, anuncios semestrales uh -huh. y en este caso, pues eh, lo que se anunció desde el gobierno es que va a ser un descuento anual, por lo menos este año, eh, se mantiene por completo.
0: O sea, todo el año a ese precio de 40 céntimos, eh, eh, el, lo que es el formato reducido, ¿no? Porque sí, el, el... Que,
3: el que más se usa, digamos, eso el bonobús es. normal, digamos uh -huh. eso es.
0: Sí que es verdad que además eh, estamos en un momento en el que se han batido récords, ¿no? De uso del transporte urbano comarcal, aunque también decían que se había perdido velocidad media.
3: Sí, efectivamente, pues eh, eh, si el año 2019 fue el año de récord del transporte comarcal con 40 millones de viajeros, pues este año fíjate que nos hemos plantado en 42 millones y medio. Uh -huh. O sea, hemos pegado un salto hacia adelante y bien, es cierto que, que cada vez las villavesas van un poquitín más despacio, pues entre otras cosas porque se monta más gente y entonces las villavesas tienen que ir más despacio porque la gente pues tarda en ticar su, su tarjeta y luego también pues porque la ciudad, bueno, no está todavía digamos, adaptada o pensada o no se digamos se adapta a los tiempos que corren a la velocidad que a nosotros nos gustaría. no Yo creo que hay que trabajar más el tema de los carriles buses, de la prioridad semafórica, de las ondas verdes. Y bueno, en ello estamos con el ayuntamiento, sobre todo de Pamplona, pero también con el de Burlada, por ejemplo, o con, o con Bareñain pues para, digamos, que favorezcan ya de una forma más decisiva pues a las vía a veces, pues para que vaya más rápido, los conductores y conductoras puedan ir más relajados, digamos, para, para que no pasen tanto estrés, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. eh, tenemos también, en cuanto a los residuos, el tema de los contenedores, de la apertura eh, con tarjeta, eh, que ha estado, eh, no inactiva, pero sí el tema de, de la recogida de los datos, ¿no?
3: Eso es bueno. De hecho, sí, anonimizada. ¿eh? Desde que uh -huh. la Agencia de Protección de Datos nos dijo que no podíamos recoger el dato del domicilio que habría cada contenedor, lo que hemos hecho es directamente lo recogemos. Lo que hacemos ahora es, digamos, abrir el periodo de exposición pública o de, o de recibir las opiniones de, de las personas, partidos políticos, asociaciones o quien sea, pues para, para adaptar esa ordenanza y adaptarnos a lo que la Agencia Española de Protección de Datos nos dice, ¿no? que es que tenemos que recoger los datos para algo muy claro que en este caso es avanzar hacia el pago por generación para premiar a quien lo hace bien y para bueno pues eh, seguir manteniendo estas tasas de separación que con la tarjeta pues se disparan, no son son buenísimas. Uh
0: -huh. O sea, eso se, se confirma que, que se tira más basura eh, o residuos a ese contenedor que se abre con esa tarjeta.
3: Sí, bueno, es muy sencillo. Mm, eh, la comarca de Pamplona tenía ya unos datos a la cabeza de todo el Estado en, en recogida de envases eh, y papel y cartón, ¿no?, uh -huh. y vidrio. Eh, con eh, eh, Teníamos un agujero negro, digamos, en la materia orgánica. O sea, sí. Recogíamos apenas el 12% de la materia orgánica que se, que se genera, que es la mitad más o menos de la basura que genera un domicilio normal, es restos de comida, materia orgánica. Bien, desde que ponemos el contenedor, ese 12% se convierte en un 44%. Esto se multiplica por 3 o por 4. Entonces, bueno, los datos... La interpretación de por qué pasa eso es variable. Alguien dice que es por miedo, otros porque entra más gente a, al carro de, de reciclar pero el caso es que se cuadruplica prácticamente la recogida de materia orgánica, y eso es materia que no enterramos, que no contribuimos a cambio climático, etcétera etcétera. Entonces... Los datos son incontestables y están a disposición, son transparentes. La bancomer nunca oculta nada uh -huh. y están eh, a disposición de todo el que quiera verlos.
0: Eh, esto, por tanto, está todavía eh, este, este cambio o esta modificación de la ordenanza de residuos está todavía en fase muy primaria, ¿no? Vamos a decir sí, sí, todavía sí, sí. Eh, pasará un tiempo, ¿no? Hasta que, que este año por lo efecto. menos, sí,
3: sí, yo creo que este, a lo largo de este año tendremos que hacer una ordenanza lo suficientemente robusta como para que la española de protección de datos nos dé el visto bueno y pues bueno pues avancemos hacia 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 una recogida y hacia un premio hacia un pago por generación que es lo que nos pide la legislación española europea y navarra vamos
0: uh -huh. eh, también podemos eh, contar que ahí se han instalado algunos contenedores más accesibles ¿no? en en algunos Eso puntos es
3: eso es bueno desde aquellos tipos en los que tirábamos la basura al pie de un árbol y entonces no había problemas de accesibilidad para prácticamente nadie uh -huh. hasta hoy no con toda nuestra panoplia de contenedores de diferentes sí, tipos sí, sí. pues hemos hecho un largo camino que cada vez ha hecho es verdad un poco más complejo el tema de, de, de los residuos no de deshacerse de los residuos de casa entonces en este caso pues hablando con el cermin y tras mucho mirar aquí y allá hemos instalado una serie de contenedores adaptados pues para tanto de, de, de todas las fracciones pues para que la gente problemas de movimiento, de, de visibilidad, de, de bueno de estatura incluso, pues lo tenga un poco más fácil, ¿no? Se mm. trata de avanzar y e intentar no dejar a nadie atrás uh -huh. Hoy
0: eh, uno ahora eh, escuchando a David Campeón eh, y recordando cómo eran aquellos tiempos ¿no? de las bolsas de basura en eh, las farolas o, o, o contra un árbol, ¿no? Eh, uno piensa es. en grandes ciudades, por ejemplo, acabamos de estar en Madrid, eh, en Fitur ¿no? y, y, y en el centro de Madrid no hay contenedores, o sea, por la noche siguen estando las bolsas de basura en la calle ¿no? y, y a uno, a, a mí me sorprende ¿no? todavía esa imagen en este tiempo,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Hace, aquí es que estamos muy acostumbrados al tema de los contenedores y, bueno, nos quejamos pero dentro de un orden, pero la verdad es que hace poco se hizo viral un vídeo de, de, de un norteamericano que venía de Nueva York, creo, o algo así, de una ciudad de estas, que alucinaba con el sistema de recogida por contenedores y con camiones, ¿no? Sin que hubiera dos personas que se tenían que bajar de cada camión al pie de cada árbol a recoger las bolsas, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que igual no valoramos exactamente lo que tenemos, sí. pero es es cierto que hemos recorrido un muy largo camino y cada vez lo hacemos un poco mejor.
0: Sí, sí. Bueno, y, y, y mejor que se hará todavía, ¿no? Porque hoy mismo en la sesión de gobierno de eh, hace, hace un momento eh, han hablado sobre la planta de, de Imarquine, que en principio tiene que estar en funcionamiento creo que para el próximo año 2025 y que va a suponer una reducción de, de ese residuo que no se puede hacer nada con él, ¿no? más que eh, dejarlo en el vertedero, una reducción muy importante.
3: Claro, claro. Nosotros aquí en la comarca andamos, digamos, eh, en los puestos de cabeza siempre en, en la recogida, y ahora con la recogida orgánica que tenemos, me atrevería a decir que igual somos la comarca más pu así de población potente, más potente de todo el Estado, casi seguramente somos los mejores, uh -huh. pero tenemos un lunar muy potente también, desgraciadamente, que es el tratamiento de los residuos. En Terram, todo aquello que va al contero de restos en tierra sin tratar hoy en día, uh -huh. y eso, es, bueno, yo lo asumo, es ilegal. Eso no se puede hacer, no se puede hacer, es ilegal y atenta contra el planeta y, a, y de todo. Entonces, bueno, yo creo que ya por fin la mancomunidad el año que viene contará con su propia planta de tratamiento de residuos y eso hará que, bueno, pues que nos situemos pues eso a la cabeza y no solo estará a la cabeza económica y, y de muchas ventajas en el Estado, sino también a la cabeza ambiental, ¿no? Uh
0: -huh, una reducción muy importante, hablan prácticamente del, del creo que del 50%, ¿no?
3: Eso es, entre que. Podremos tratar la materia orgánica en nuestra propia planta, que los camiones no viajarán de aquí para allá, que además podremos, eh, pues eso, eh, extremar eh, hasta la última gota todo lo que podamos de recuperación, de reciclaje, y que luego además, pues eso es pues una planta pública con, con personal propio. Bueno, yo creo que nos vamos a poner a la vanguardia, ¿no? Además. Con los residuos vamos a poder mover toda la flota de autobuses, la de recogida. Pues yo creo que es una economía circular, un ejemplo de economía circular de los pocos que hay. ¿no?
0: Y ya una última cuestión, que se nos acaba el tiempo, pero eh, también se plantean algunas novedades en cuanto al taxi, ¿no? Eh, eh, que pueda desaparecer ese examen eh, teórico para conducir o tener una licencia de taxi.
3: Sí, ya sabemos que, bueno, con el taxi llevamos tiempo trabajando, sí, sí, ¿no? Sí, que no, no está siendo fácil, ¿no? No, no, es un, es un tema... Eh, bueno, eh, si alguien mira, quiere mirar en Internet, pasa lo mismo en todas las ciudades. Eh, es un mundo en transición, además, eh, los, los, la movilidad ha cambiado mucho, hay otras, están las VTC por ahí flotando, uh -huh. hay cierta incertidumbre, y bueno, lo que estamos intentando, aparte de sacar este año ya las 20 licencias que ya están adjudicadas, pues es... Vamos a quitar trabas, ¿no? Burocráticas a un examen del taxi que yo creo que ya no era. Se sí, igual se había quedado un poco desfasado, ¿no? Pues se estaba hablando preguntando por calles de Pamplona, y cosas por el estilo y bueno hoy en día con un navegador cualquiera puede venir de, sí. de cualquier sitio del mundo y por eso hacer de taxista por lo menos en lo que se refiere a localizar las calles, ¿no? Y bueno pues yo creo que yo creo que los taxistas también lo van a los taxistas lo van a ver con agrado ¿por qué? Pues porque va a facilitar la transmisión de licencias, va a posibilitar que haya más gente interesada en el tema, etcétera, etcétera.
10: Uh -huh.
0: Bueno pues eh, hay trabajo, ¿no? Para este 2024. En la mancomunidad ¿Qué? de la comarca de Pamplona. Y nunca falta. Siempre no, hay, ¿no? Una
3: mancomunidad. Nunca <risa> falta. <risa> <risa> sí, al final estamos muy pegados al ciudadano uh -huh. y, a, y a muchas cosas que son muy... O de la política es el, la estratosfera, pero estos son villavesas, esto es el agua, estos son residuos, esto, bueno, en fin. Sí, sí son, son temas de
0: nuestro día a día, <risa> efectivamente. Pues David Campeón, presidente de la mancomunidad de la comarca de Pamplona, gracias por atendernos, como siempre, en Onda Cero.
3: Muy bien, gracias, gracias a vosotros. Un saludo.
8: Tardes. Más de uno Pamplona, Onda Cero.
13: Alive Courier, envíos urgentes Trabajamos con la mejor red de envíos Nacionales e internacionales, GLS Estamos comprometidos con nuestros clientes Dando los mejores servicios urgentes Con gran profesionalidad y calidad En Alive Courier no solo Transportamos paquetes, también transportamos Ilusiones, consultanos en el 948 23 50 O en www.alivecourier.com
2: en Carolina ya estamos de rebajas. Toda la moda de esta temporada ahora de rebajas en Carolina. En Carolina los mejores precios para niños y niñas de 0 a 4 años. Aprovecha la campaña especial de bebés en juguetes, mobiliario, cochecitos... Carolina en calle Estella 5, Pamplona.
8: Lorca Salud Ortopedia. Cuatro establecimientos a tu servicio.
14: Lorca Salud Ortopedia. Establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud. Resolución 694 2023.
13: En tapo CrossFit. Los días 2, 3 y 4
14: de febrero en el pabellón Navarra Arena. Los mejores atletas nacionales e internacionales competirán por ser el equipo y persona más en forma del momento. Ven y disfruta además de charlas, stands, grupos de baile y otras muchas sorpresas. CrossFit en estado
12: puro, como nunca antes lo habías visto. El 25% de las entradas será donado a la Asociación
13: Esclerosis Múltiple de Navarra.
3: Ocasión, luz. Te compra tu coche,
13: te compra tu carro, te compra tu buca. Oh. Te compra tu curva, oh. te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión, luz.
0: La una y veintiséis minutos. Vamos avanzando en este más de uno Pamplona en el que vamos a saludar también hoy a Fermín Irigaray, que es el presidente de la IGP Ternera de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes.
0: Bueno, ayer eh, se terminaban los talleres escolares que se han venido realizando eh, en los que han participado más de mil niños y, y niñas, ¿no? Unos talleres escolares, bueno, que, que acercan a, a los más pequeños pues la producción local, ¿no?, o el comercio de cercanía.
15: Sí, eh, como bien has dicho, acercan a los más pequeños eh, la producción local... Y además el conocimiento de cuál es la labor que desarrollamos los ganaderos y las ganaderas en, en el medio rural, cómo criamos nuestros animales, cómo los cuidamos, eh, durante cuánto tiempo están estabulados, durante cuánto tiempo están los terneros con las madres. Un poco todo eso tratamos de explicarles, de hacerles ver... A, la, a las a, lo, a los chavales y chavalas jóvenes pensando en ellos como el futuro no el futuro de los consumidores de las personas consumidoras que van a ser los que contribuyan y mantengan de economías como la nuestra y formas de trabajar como la nuestra, ¿no?
0: Claro, además, chicos y chicas que en muchas ocasiones, especialmente quizá los de ciudad, ¿no?, eh, tienen pocos conocimientos de esta materia ¿no? ganadera.
15: Sí, antes el que más, el que menos, eh, también en las ciudades tenía algún lazo, alguna relación con el medio rural. Hoy ya las nuevas generaciones, pues eh, esos lazos se van van desapareciendo, hay mucho desconocimiento, hay desarraigo también hacia eh, los pocos que puedan tener alguna relación con el, con el medio rural, con los pueblos. Eh, hay mucho desconocimiento y mucho de, desarraigo y creemos que es necesario el, actuaciones como las que hemos llevado a cabo porque al final se trata de conseguir que las personas consumidoras en el futuro tengan mayor responsabilidad eh, se sientan copartícipes también de lo que es el medio rural, no solo nosotros como actores principales de ese medio, sino ellos también, de alguna manera, con un consumo responsable, contribuir al mantenimiento de ese medio rural. Uh -huh. eh, nos, nos encontramos, eh, en este momento por lo menos, lo que nosotros percibimos es que estamos tratando con, con este grupo de gente, de personas, pero eh, hay un vacío en cuanto a los padres y madres de estos chavales y chavalas, ¿no? Porque es necesario que ellos también sean conocedores y sean conscientes de lo que supone consumir productos de cercanía, productos eh, criados de una manera respetuosa y, y sana, y que eso transmitan ellos también a, a sus hijos y e hijas, porque al final las actividades que nosotros realizamos llegan a donde llegan, Ajá. pero es necesario que esa, ese conocimiento, esa información que nosotros trasladamos también se haga en las familias, se haga por parte de los padres y las madres.
0: Claro, hablamos de, de una alimentación también ¿no? eh, equilibrada con estos productos de cercanía que además supone muchísimo para la vida de los pueblos, ¿no? para el mantenimiento de ese medio rural pues que muchas veces, eh, y lo sabemos, no eh, eh, se habla mucho de ese despoblamiento, de, de cómo se nos están vaciando los pueblos, ¿no? Y, sí. y, y actividades como la ganadería están ahí, eh, dando vida también a los pueblos.
15: Nosotros lo que decimos, y no solo en estos talleres, sino en general, siempre que podemos eh, insistimos en esto, que... Nosotros eh, realizamos la actividad en los pueblos, vivimos en, en los pueblos y damos vida a esos pueblos, pero también somos conscientes de que nosotros solos no podemos, ser, eh, no podemos llevar esto adelante. Tiene que haber un compromiso por parte de las personas consumidoras, tiene que haber también una participación en el sentido de, eh, las personas de las ciudades tienen que sentirse partícipes de lo que es el medio rural a través de lo que está en sus manos y en este momento es el consumo de los productos que producimos uh -huh. en el medio rural. Eh, nosotros y ellos eh, somos necesarios para que esto llegue a buen puerto, para que el medio rural tenga futuro, por lo tanto... Siempre insistiremos en que son tan necesarios como nosotros, claro. pero es necesario... La concienciación uh -huh. y la responsabilidad.
0: Sí, sí. Eh, imagino que en Ternera de Navarra, en la IGP Ternera de Navarra, también estáis teniendo pues, unos tiempos complicados, ¿no? Sabemos que las circunstancias económicas, desde hace ya eh, pues un par de años al menos, no están siendo las más adecuadas, ¿no? Y criar a una ternera debe costar económicamente bastante más que hace
15: tres años. Sí. Todos los productos de, de los cuales nosotros de, eh, dependemos, principalmente lo que son eh, cereales, esos han, han subido mucho en los últimos dos tres años. Eh, y eso también eh, ha, tiene que hacer reflexionar un poco a los gobernantes en el sentido de que la dependencia alta de países externos, y esto viene a raíz, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, la dependencia de materias primas eh, necesarias para desarrollar nuestra actividad es mm, una falta de previsión, es un error el que esté fuera de nuestras fronteras. Es uh -huh. necesario que todos los productos eh, que son básicos, que son de primera necesidad, seamos capaces de producirlos nosotros y que somos capaces de producirlo eh, nosotros. Lo que pasa es que hay un problema de planificación, hay un problema estratégico de dependencia, y lo vemos además en, todas las, en todos los tipos de actividad económica. Me da igual la industria, hemos visto hace unos días cómo eh, algunas fábricas de ruedas han tenido que parar su producción por falta de caucho. Eh, mm. Tiene que hacer reflexionar esto a los gobernantes, a los mandatarios, en el sentido de que mm, hay que producir eh, en cercanía, hay que producir local para no estar al albur de estos de estas circunstancias o estos incluso movimientos en algunos casos económicos que nada tienen que ver con nosotros y que nos dejan un poco al borde del precipicio.
0: Bueno, pues ahí está el mensaje también eh, que se lanza desde la IGP Ternera de Navarra. Su presidente es Fermín Irigaray. Y le vamos a agradecer que, que nos haya eh, dedicado hoy estos minutos aquí en Onda Cero. Muchísimas gracias.
15: Muchas gracias a vosotros y también eh, recordar e insistir en que la labor que vosotros desarrolláis es fundamental y puede ser también crucial cara al futuro, dando mm, un poco de, no publicidad, pero sí eh, transmitiendo el conocimiento que desde el mundo rural tenemos y las demandas y también las sugerencias.
0: Pues muchísimas gracias eh, Fermín Ilegaray, buenas tardes.
15: Gracias a vosotros. Vale.
2: Más de uno, Pamplona. Onda Cero. No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de ECP Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en Universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp Universae Change
16: Your Way. Comienza el nuevo año con estilo. Ven a Óptica Rousseau y pruébate la nueva colección de gafas RV. Increíbles hasta en el precio. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. Aprovecha esta fantástica oportunidad durante el mes de enero.
14: ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% del 50% en sofás, colchones y equipos de descanso en Muebles Rey. Y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey. En Leclerc consulta los mejores precios en nuestra web y app.
7: Hasta el sábado 3 de febrero, solo millo de vaca a 19,99 euros el kilo. Solomillo de cerdo a 9,99 euros el kilo. Calabacín a 2,39 euros el kilo. Lubina ración a 2,99 euros la unidad. Y bacalao scray a 10,99 euros el kilo.
13: Leclerc,
14: la compra inteligente.
0: Y este miércoles aquí en Onda Cero en Más de Uno Pamplona de nuevo hablamos de salud con Estudio Médico Navarro nos acompaña Lucía Fernández que es la embrióloga de Estudio Médico Navarro muy buenas tardes
16: Muy buenas tardes Marisa
0: Para hablar hoy del desarrollo y de la calidad embrionaria los embriones son muy protagonistas de muchas cosas ¿no? Claro, efectivamente, hace
16: mucho que no hablamos de los embriones como tal y Tan pequeños y tan importantes ¿no? Efectivamente <risa> Así que bueno, eh, vamos a hablar un poquito de cómo se desarrollan, de la famosa calidad embrionaria y de, y de muchas cosas más. Entonces, bueno, para empezar, eh, ¿cuándo es necesaria realmente una generación de embriones fuera del útero? ¿vale? Porque uh -huh. todo esto que estamos hablando es de cuando los generamos en el laboratorio. Por ejemplo, si íbamos a realizar una inseminación artificial o un coito programado, no estaríamos generando embriones fuera del laboratorio, directamente todo sucedería en el útero materno. Las situaciones o los tratamientos en los que estamos realmente necesitando generar embriones en el laboratorio serían los tratamientos de fecundación in vitro, ¿vale? Bueno, como hemos contado alguna vez, hay dos tipos de fecundación in vitro, la fecundación in vitro convencional, sí. en la que directamente lo que hacemos es extraer los ovocitos, procesar la muestra seminal y en el mismo medio de cultivo poner en contacto los óvulos y los espermatozoides para que los espermatozoides ellos solos, digamos, encuentren y entren dentro del ovocito, uh -huh. que para esto, pues bueno, se tienen que dar ciertas condiciones, una buena calidad seminal, una buena cantidad de ovocitos uh -huh. y demás. Que tenemos una peor calidad seminal, menor concentración, peor morfología, ovocitos de peor calidad también. Hacemos una FIF con ICSI, una microinyección, es decir, ahí es cuando los embriólogos <coughs> Perdón, seleccionamos uno a uno los espermatozoides de mejor calidad y mejor movilidad y los vamos introduciendo dentro de cada bocito, por eso hacen falta menos, No, y no hace yeah. falta que sea tan, tan buena la, la calidad seminal. Y así es bueno como empezamos a generar estos embriones. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se cultivan los, los embriones? Efectivamente, una vez que ya hemos eh, empezado ¿no? esta generación, hay que cultivarlos, hay que mantenerlos en unas óptimas condiciones de cultivo. Esto es muy importante. Hay que tener unos buenos incubadores que mantengan unas buenas condiciones que imiten lo mejor posible las condiciones que tendrían esos embriones en el útero. Pues Tienen que tener ciertos parámetros de temperatura... Eh, CO2, oxígeno, humedad mm. y demás. Y luego también es muy importante que los medios de cultivo que utilizamos sean de calidad, porque los embriones mmm, necesitan diferentes nutrientes en función de, del desarrollo, del momento del desarrollo. No es lo mismo un embrión de un día que un embrión de cinco, ¿no? no. Entonces es importante darles un, un medio que, mmm, que tenga todas esas características. Entonces, bueno, nosotros... A lo que hemos explicado, el día que hacemos la, la punción para sacar los ovocitos y la fecundación sí. in vitro, le llamamos como el día cero del, vale. del desarrollo embrionario. Al día siguiente sería el día uno, que es el día que comprobamos si han fecundado esos ovocitos. Es decir, si han reaccionado a ese espermatozoide que hemos introducido. Eh, en el momento en el que vemos que sí que han fecundado, ya se les llama cigotos, ¿vale? Vale. ya serían embrioncitos. Entonces, uh -huh. en el segundo día de desarrollo es cuando empezamos a ver las visiones celulares muy importante las visiones celulares que las células pues tienen que ser simétricas tienen que haberse dividido correctamente un embrión de día 2 pues tiene unas cuatro células más o menos en el día 3 ya tiene ocho el doble el día 3 es muy importante es el Ajá. día que nosotros esto también llamamos a las pacientes para informarles ¿Sí? de cómo va el desarrollo embrionario ¿por qué? porque es el día que se empieza a expresar por primera vez el ADN masculino hasta ahora digamos que como que todo el trabajo ¿no? lo ha hecho el vocito, menos ya. puesto el día de la fecundación todo, todo el trabajo lo ha hecho el óvulo. Aquí es cuando el espermatozoide empieza también a trabajar y podemos ver no pues si todo va bien, si tenemos algún factor masculino oculto, si el embrión tiene fragmentación, si no. Y también es muy importante ¿Es el día 3. Es tres días.
0: Es que es un poco increíble mm, esto.
16: La verdad es que sí. La verdad es que sí. <risa> <risa> Tienen mucho mérito los pobres. Sí, y, sí, sí. <risa> y entonces el tercer día también es muy importante porque es cuando vamos a tomar la decisión de si vamos a transferir los embriones ese mismo día o vamos a hacer un cultivo largo, a seguir manteniéndose en cultivo hasta, vale. hasta día 5 o día 6. El día 4, pues bueno, el embrión justo se compacta antes de expandirse, que es lo que pasa en, los cinco, en el día 5 y el día 6. Uh -huh. Estos dos días son muy importantes, es cuando el embrión ya se convierte en un blastocisto. ¿No? ¿Y qué es un blastocisto? El ansiado es blastocisto. que las palabrejas aquí son también ¿no? <risas> complicadillas. Sí, ¿eh? la verdad es que sí. Encima, uh -huh. es, es, vamos, todo el mundo quiere conseguir blastocistos <risas> de buena calidad. Al final, luego, cuando entras en este mundillo, enseguida ya. te aprendes. Sí, sí, claro. Te aprendes las palabras. Eh, pues es un embrión ya que empieza a tener estructuras diferenciadas. Hasta ahora, pues lo que veíamos eran células, todas las células. Más o menos más pequeñas, pero todas iguales. No, aquí ya no. Aquí ya vemos dos estructuras. Uno, lo llamamos trofoectodermo, que también ahí es está, una palabreja. Ahí, ahí uh -huh. <ríe> que el trofoectodermo eh, es lo que va a ser la placenta ah, del, del bebé, ¿vale? Uh -huh. Entonces aquí ya vamos viendo un poquito. Y luego dentro de ese trofoectodermo vamos a ver una especie de bolita pequeña, que es la masa celular interna, eso es el bebé, ¿vale? ¿vale? vale. Entonces, mmm, durante todo este proceso en el que vamos llamando a las pacientes, comentándoles cómo va su desarrollo embrionario y demás... Es importante que entiendan que cada vez vamos a tener menos embriones, los embriones se van bloqueando en el proceso, esto pasa in vitro y también pasa de forma natural, por eso no todo el mundo se emplaza a la primera no. de manera natural en su casa, ¿no? Los embriones se van bloqueando. Por ejemplo, por cada ocho bocitos, más o menos, la media es conseguir entre uno y dos embriones, ¿vale? Entonces, mmm, es importante entender... Que tampoco quiere decir que no
0: se vayan a bloquear ese uno y dos, ¿o sí?
16: No, ese 1 y es, son, esos son los que se consiguen. Son los que se consiguen, los, los, vale, se consiguen. Vale. los blastocistos sí, sí, En sí, día 3 vale, se consiguen vale. más, ¿vale? Pero si queremos llegar a conseguir estos embriones de 5 días, que son tan valiosos, uh -huh. porque tienen mayor claro. capacidad de implantar, sí. eh, pues tenemos, sí. que, tenemos que tener en cuenta que vamos a, a perder embriones. De hecho, de día 3 a día 5 se pierden más o menos el 50% de los embriones, la mitad, ¿vale? Yeah. Pero bueno, esto es así, es natural y no pasa nada. Solo que entiendo que a veces las pacientes se asustan un poco, ¿no?, cuando, yeah. cuando hablamos de esto.
0: ¿Y de qué depende que...? se decida eh, implantar el embrión en el día 3 o en el día 5. En principio, a priori, eh, escuchándote, parece que es más indicado el día 5, ¿no? Efectivamente.
16: Cada vez hay una mayor tendencia a transferir en, en día 5 por varios motivos. El primero por el que hemos dicho. La mitad de los embriones que están bien en día 3 no llegan a día 5. Entonces, a lo mejor estamos transfiriendo embriones que no van a embarazar. Ya. Entonces, las tasas de embarazo se reducen bastante. ¿Qué se hacía antes para...? contrarrestar estas peores tasas de embarazo en día 3, pues transferir embriones de 2 en 2, de 3 yeah, en 3, yeah, o cual si genera. lo que pasa. ¿no? Efectivamente, <risa> lo cual generaba, que es lo que suena, que hace. ya no pasa sí, tanto, pero con la sí. reproducción asistida, mucho embarazo gemelar, trillizos y demás, bueno, esto ya no pasa tanto porque transferimos ya de uno en uno los embriones eh, en día 5. Uh -huh. eh, estos embriones, aparte de tener una mayor tasa de implantación, se nos es bastante más sencillo determinar su calidad. Nosotros siempre transferimos primero el embrión de mejor calidad. Como el blasto ya tiene estas dos estructuras diferenciadas, pues somos más capaces de determinar qué embrión es el que tenemos que transferir.
0: Entonces creo que está bastante claro.
16: Ojo. Efectivamente, la tendencia es transferir embriones en día 5, pero hay que adaptarse a las necesidades de cada paciente. Por Bien. ejemplo, unos pacientes que tengan muy poquitos embriones, de poquita calidad, en el que no vamos a poder hacer una buena selección embrionaria, porque no hay mucho donde elegir, ¿Sí? aunque suene un poquito mal pues vamos a transferir en día 3 porque no. para qué vamos a mantener el cultivo para qué vamos a alargar el, el tratamiento si se pueden transferir en día 3 directamente y, y bueno intentar aumentar no, pues, ya, ya. esas tasas de embarazo pero tiene que ser nosotros solo transferimos en día 3 en casos muy individualizados, adaptados mucho a los pacientes y siempre que podemos procuramos ir a día Hasta 5 a día porque 5. tenemos los medios los incubadores y, y la manera de, uh -huh. de llegar bien a día 5.
0: Siempre se habla, ¿no? O habláis de embriones de calidad, ¿de qué de, de hablamos? ¿no? <risa> Sobre esa calidad.
16: Efectivamente, la famosa calidad embrionaria. Pues eh, nos fijamos en varias cosas nos miramos mmm, la calidad morfológica y también o sea, la formita que tiene el embrión, las células que tiene, cómo están. También miramos la cinética, es decir, cómo se divide. Hoy en día hay incubadores que tienen un sistema time lapse que, digamos, graba uh -huh. estos embriones. Uh -huh. Entonces, ya no solo podemos ver cómo está el embrión, sino cómo se ha ido dividiendo, cómo se ha ido eh, dando, ¿no? Como la forma sí. que tiene y por qué la tiene. Entonces, en día 3, si vamos a transferir en día 3, ¿qué queremos? Lo ideal. Estoy hablando del embrión ideal. Uh -huh. Un embrión con ocho células, todas simétricas, lisas y que no tengan fragmentos, no estén ninguna célula rota que no tenga fragmentación. no Eso sería lo ideal. Eh, que se haya dividido correctamente de una célula a dos, de dos a cuatro y de cuatro a ocho. Si pasamos de una célula a tres, algo no va bien. Sabemos bien. que siempre genéticamente no va a estar bien. Entonces, bueno. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y un blastocisto qué tiene que tener para tener buena calidad? Para empezar a estar bien expandido, tiene que haberse expandido, haberse abierto, ¿no? Y tiene que tener muy bien diferenciadas las dos estructuras, tener bastantes células en el trofoectodermo y tener bastantes células en la masa y que esté bien compactada eh, la masa celular interna. También es importante que esto nos lo preguntan mucho, entonces por si acaso lo aclaro, que un embrión de mala calidad, un embrión de calidad mm, C, por ejemplo, bueno, un embrión de calidad C tampoco es de muy mala calidad, un embrión de calidad uh -huh. D sí es un sí. embrión de muy mala calidad que probablemente no vayamos a transferir directamente porque tiene tasas de embarazo muy bajitas, pero bueno, un embrión de calidad C no es tan bonito como una, pero puede embarazar uh -huh. perfectamente. Esos niños son igualmente sanos Bien. que los embriones de calidad A. Claro, ¿vale? supongo que esa es una duda que se sí. plantean, ¿no? Es una duda que nos preguntan mucho, entonces, pues bueno, en principio no está relacionado que el niño vaya a tener ningún problema, sí. ni que vaya a ser más feo o más guapo. <risa> no tiene nada que ver con no eso. No pasa nada. Bueno, bueno.
0: Después del cultivo, ya hemos dicho, eh, se hace la transferencia embrionaria, pero hay más opciones además, ¿no?
16: Eso es, si terminamos el cultivo y es posible, porque el endometrio y las hormonas están correctamente, transferiríamos al embrión de mejor calidad, pero en algunos casos es probable que nos sobren embriones, ¿no? Que tengamos más de un embrión y ya os decimos, si conseguimos embriones de día 5, lo ideal es transferir de uno en uno. Entonces, uh -huh. ¿qué podemos hacer con los embriones sobrantes? Pues congelarlos, vitrificarlos para un futuro para conseguir un embarazo en caso de tener una beta negativa con el primer intento o un segundo bebé en un futuro, si, si nos apeteciese. Uh
0: -huh. <risa> bueno, pues eh, de eso hablaremos en próximos programas. Efectivamente, de
16: la vitrificación de embriones hablamos en el, en, próximo. En el próximo programa. <risa> Lucía
0: Fernández, embrióloga de Estudio Médico Navarra, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Onda Cero. Vamos a recordar que Estudio Médico Navarro está en la calle Isaac Albenic, número 7. El teléfono es el 948 24 12 36 y la página web www.estudiomediconavarro.com
2: Gracias. Muchísimas gracias. Más de uno Pamplona, Onda Cero
13: GLS, envíos rápidos y seguros para todos desde donde nos digas hasta donde quieras. En Mutilva, Polígono Industrial Calle O, Naves 11 y 12. El precio gusta, la calidad convence. A light Courier 948 235005 o a lightcourier.com
2: en vuestras mesas.
11: Señoras, señores, va a dar comienzo Clave Navarra. Cada semana en Onda Cero, toda la información de la temporada de Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Nuestra orquesta, con Luis Gortari.
0: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marisa. Llega ya el
4: día. Efectivamente, con este toreador. Ya sabes que en, en muchas plazas, sobre todo del la, de la Mediterráneo de, ah, y en Bayona en tiempos y en Dax también, plazas de toros de Francia empiezan así el paseillo. Sí. Sí, sí. Pues sí, pues por fin llega el día. Esta noche a las 8 es el ensayo general y el viernes el estreno a las 7 y media y el domingo. A las seis y media, la última función de la ópera programada por Funza, la Fundación Baluarte Carmen de Georges Bizet, una auténtica fenfatal latina.
7: ¿Quiere que bailemos? Eh,
3: luego, señorita.
13: Ahora tengo un negocio pendiente con estos caballeros.
8: Ojalá lo pierda todo.
4: <risa> Bien, se han agotado las 3.000 entradas. Carácter. Sí, pues el bueno, ¿eh? ¿Eh? es... Y Esas es las la de chalar.
10: <risa> bueno, bueno
4: se... que... Eh.
0: Que nos perdonen las de Chalar, eh, ¿eh? Que sí,
4: que sí. Las de Chalar, del siglo XIX, que vale, se fueron a Sevilla vale. a trabajar a la tabacalera, sí. Uh
10: -huh.
4: Bien, se han agotado, como decía, las 3.000 entradas para las dos funciones que combinan esta, eh, esta escenografía. Bueno, pues tiene parte de traición, pero también tiene parte de innovación. En el escenario contamos con aproximadamente unas 170 personas. Los precios para ser una ópera son realmente excelentes para lo que es una función de ópera. Fuera de aquí eh, Carmen es una ópera cómica en cuatro actos Con música, como ya sabemos, de Georges Bisset Y el libreto es de Ludovic Halevy y Henri Milliac. Eh, sobre una novela de Prospero Merimé Que se estrenó un 3 de marzo de 1875 En la ópera cómica de París La que vamos a ver es una producción de la ópera de Monte Carlo En coproducción con el Teatro Capitol de Tours y doctora en filosofía griega, actualmente vive en Estados Unidos, y es una auténtica especialista en la ópera francesa, así como autora de varios libros sobre la... Endemoniada dicción francesa, lo de endemoniada es mío, ¿eh? <risa> <risa> Así que bueno. bueno. la dirección de escena corre a cargo del prestigioso Jean-Louis Grinda con más de 40 óperas a sus espaldas. Tenemos a una de las mejores intérpretes del rol de Carmel de su generación, la georgiana Keteban Kemoclitzé y de lo mejorcito de los tenores líricos para Don José con Alejandro Roy. El menorquín Simón Orfila será Escamillo, la malagueya Berna Perles será, se las verá con Micaela y las Navarras Nerea Berraondo y Andrea Jiménez serán Mercedes y Frasquita respectivamente. Repite, porque ya estuvo con la BOEM el año pasado David Lagares, que será Zúñiga, Andoni Sarobe como Morales, César San Martín como el Dan Cairo, eh, Igor Peral como el remendado, el actor Xavier Olza es el tabernero de la, del Lilla Espastia y algunas caras conocidas de tu gremio en la figuración sí. y una de las sorpresas de la producción porque vais a flipar con una bailaora de flamenco de 16 años recién cumplidos con un carisma impresionante y que es un... Ah, mira, qué
0: jovencita.
4: Sí, sí. Como hemos señalado, la obra está dividida en cuatro actos. El primero nos lleva hacia la Plaza Mayor de Sevilla, hacia 1820. El segundo nos encontramos en la Taberna Lillas Pastia. Tras el descanso, el tercero es un hermoso y salvaje paisaje de montaña. Y el último representa la entrada al ruedo. Ese es el día de las corridas de toros.
10: La... 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 Desde un
4: principio, Carmen no dejó indiferente a nadie. El público se dividió entre la fascinación que producía y el rechazo, que también lo hubo. Ya os conté el disgusto sí, de ser. Sí, sí. El mundo de los sentidos está presente en toda la obra. Hay sensualidad y sugerencia, violencia y deseo. Espacialmente, en lo que es el espacio, lo importante de esta ópera es la fábrica de tabacos, la plaza de toros y la tabernalilla espacial. Esos son los, los donde que se ubica el principal la acción. Es una fantástica mezcla de comedia, tragedia y folclore. Carmen catapultó la imagen de Sevilla en el mundo, fíjate porque vamos a acordar otras, otras óperas Mozart y Rossini, tan admirados por Bisset ya habían pre preparado el terreno con la ambientación de sus óperas Don Giovanni, uh -huh. Don Juan en Sevilla o El barbero de Sevilla claro, de Rossini sí, sí. Bien, Bisset que era muy joven murió a los 37 años, Madre intensificó ya. con Carmen el concepto de libertad, la condición de proletaria en el primer acto con un erotismo muy ambiguo en el segundo ya es una atracción sexual más, más activa eh, que se ve manifiesta en el baite gitano y desemboca en el último acto en la apoteosis de la libertad como valor principal e irrenunciable como dejó escrito la gran diva Teresa Berganza, Carmen representaría un tipo de mujer emancipada es decir, libre, soberana, soberana y señora de todas sus decisiones el personaje de don José Navarro y Baztanez de pura cepa lo vivía hasta sus últimas consecuencias
14: me está poniendo en un apuro No, yo no fumo puros Soy el rey de las salchichas Inventé la salchicha tejana No las pruebe Ni mirá más tiempo
4: Bueno, Groucho Pues hablando de puros Te voy a contaros La curiosa relación De Carmen y el tabaco Carmen era cigarrera De la Real Fábrica De Tabacos de Sevilla uh -huh. Pero en las indicaciones De la partitura No se contempla Que Carmen y Don José Tengan que fumar en escena se convirtió, no obstante, en una costumbre representar a ambos protagonistas con un cigarrillo. O por lo menos así aparecían en todas las fotografías promocionales de los cantantes a lo largo de todo el siglo XX. Aparte de se trata realmente de un cigarrillo, Carmen trabaja junto a otros cientos de mujeres en la fábrica de puros. Por eso decía Grocho lo de los puros. El motivo del puro aparece en el relato de Próspero Merimé, en el que se inspira el libreto. El narrador de esa historia, en su visita a Andalucía, eh, y conoce tanto a Carmen como a don José en pintorescas circunstancias, se gana su simpatía, sobre todo del ladrón José, ofreciéndole un puro. Él mismo fuma bastante durante el relato. El fumar, por así decirlo, es el rasgo típico del personaje francés. Ofrece un puro a don José cuando éste se encuentra ya en prisión. El cigarro puro debe pues agradecer a Maribé, el hecho de que se asocie con la conmovedora historia de Carmen y José. Aunque hoy, en estos tiempos en los que nunca, mejor dicho, nos la cogemos con papel de fumar, ya no queda ni rastro del tabaco en la obra. Y por último también es digna de resaltar la relación del cine con Carmen, el gran Franco Cevirelli trabajó a fondo con la obra, pero me llama la atención una fecha, un año concretamente, el año 1983, sin duda fue el año de Carmen desde el punto de vista del séptimo arte, puesto que Francesco Rossi filmó una Carmen con Julia Migueles, Plácido Domingo y Ruggero Raimondi, también ese año, Carlos Saura creó un musical con música flamenca, basándose en la novela corta de Medivé, sí. con Laura del Sol y Antonio Gades, que seguro que recuerdas. Y Jean-Luc Godard actualizó los temas de la historia para su melodramática película policíaca Frenon Carmen. Como interesante aperitivo a la representación, decir que el viernes, una hora antes de la función, a las seis sí. y media... En la sala Gola de Baluarte habrá una conferencia del ensayista musical de tanto prestigio y tantos años escribiendo en el país, Juan Ángel Vela del Campo. Y el domingo repetirá también una hora antes, pero con la función es una hora... También antes será a las cinco y media y el ponente será Luis Miguel Alonso quien imparta eh, esa conferencia. Ambas eh, son con entrada libre.
0: Vale, eh, las citas entonces el viernes siete y media el estreno, el estreno y, el domingo, y la segunda a función a las seis y media. Exacto. la segunda función esta noche hay ensayo general. Ensayo
4: general, para efectivamente. Puedan acudir. Eh, eso es.
0: Bueno, es una gran cita
4: esta. Sí, es tenemos, la, ¿sí? la esperada ópera de todos los años de la, de la programación de, de Fundación baluarte pero es que además esta es tan conocida, tan agradecida en escena uh -huh. para muchos. Bueno, ahí lo dejamos.
10: Ah. Vale. Es, no,
4: quiero decir que para muchos igual está demasiado manida. igual ya. Queríamos ver alguna obra tan menos mm, frecuentemente representada en nuestro sí. escenario. Pero bueno, oye tú. Pero es una de esas mira, es pero es ópera, bien, ¿eh? sirve
0: para acercar. 170
4: ¿no? a... personas en, wow, en la producción. Es una eh? barbaridad. Es una barbaridad. Y a esos precios que, que bueno, que desde 35 Que ya euros, no
0: quedan entradas. No quedan. Así que...
4: Ya da igual la edad que tengas. <ríe> da
0: igual, da igual. Éxito asegurado. Eso Gracias, es. Luis. Nos
4: vemos la semana que viene. Perfecto.
0: Vamos ya con el punto final Hoy nos lo trae la periodista y escritora Marta Borroel
1: Leo en una entrevista una afirmación del escritor Eduardo Mendoza Con la que no puedo estar más de acuerdo 50 años después de que publicara su primera novela El escritor asegura Todos estos años dedicados a la literatura Me han servido para no entender nada En mi humilde opinión de eso se trata en esta sociedad de verdades inamovibles, la literatura, el arte en general, para lo que sirve es para hacernos cada vez más conscientes de nuestra enorme complejidad, de la insondable riqueza que atesoramos como seres humanos, como sociedad y como universo. Siento lástima, en general, por las personas que limitan el arco iris a tan solo dos colores, de los que solo ven cuatro puntos en una amalgama de estrellas, ...o de los que saben qué está bien y qué está mal... ...mediante la lectura de un titular... ...o de una sentencia de las que abundan en redes sociales. Leí hace poco que la lectura es un acto de rebeldía. También estoy de acuerdo. Es el refugio que nos queda a los que queremos seguir dudando... ...reflexionando y cuestionándonos... ...hasta lo que aprendimos con un año sin ser conscientes... ...de que se nos estaba grabando en el inconsciente. Admiro profundamente a Bayona que ha sido capaz de coger una historia real, conocida por todos, varias veces representada, y aún así, llevarla a un lugar en el que todavía te hace reflexionar más sobre preguntas que siempre nos hemos hecho y que aún no somos capaces de responder. ¿Cómo somos realmente? ¿Y quiénes somos respecto a los demás? Nos lleva a un lugar en el que la introspección, el alma, la espiritualidad, se funden con la naturaleza y la lucha por la supervivencia. Creo que de eso se trata, y en eso debemos militar, en el pensamiento y la duda. No entender nada es lo que debería definirnos como personas. No entender no significa rechazar, todo lo contrario. Significa trabajar día a día por comprender, por aparcar las distintas realidades, por empatizar, sin dar nunca todo por sentado y sin pensar, por norma, que lo mío es lo correcto y los demás están equivocados.
0: Así vamos a terminar por hoy este Más de uno Pamplona con esta reflexión de Marta Borruel. Nos vamos, llegan las noticias a Onda Cero. Mañana volveremos a partir de las 12 y 20. Les esperamos aquí en Más de uno Pamplona. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.